1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís una tarde más a esta cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo, con la que nos vamos enriqueciendo gracias al precioso libro que da título a nuestro programa, El Compendio del Catecismo, este formato que el Papa Benedicto XVI regaló a su iglesia formato de preguntas y respuestas en el que de un modo más sencillo y más breve que el catecismo de la iglesia católica responde a las preguntas que van de acuerdo con todo aquello que nosotros creemos con aquello que vivimos con aquello que celebramos y con aquello que rezamos es decir el credo los sacramentos los mandamientos y la oración todo eso guarda para nosotros el compendio del catecismo y poco a poco vamos desarrollando estas preguntas y profundizando en aquello que creemos en esta fe que nos salva. Estamos en esta primera parte del compendio del catecismo viendo los distintos artículos del credo y suele ocurrir muy a menudo que las respuestas del compendio del catecismo son sobre las verdades de fe. Y suscitan en nosotros otras preguntas que no están explícitamente desarrolladas en el libro del Compendio del Catecismo y que requieren una respuesta. Por eso, una vez a la semana, dedico este programa a que vosotros, queridos oyentes, con vuestro interés, vuestra generosidad en el tiempo... No solo para dedicarlo a escuchar el programa, sino también para participar en él a través del correo electrónico o el teléfono de WhatsApp, vais formulando no solo preguntas, sino también testimonios. Como son muchas las preguntas que hay y es muy enriquecedora vuestra participación, no me entretengo mucho más en esta introducción del programa de hoy. Podéis imaginar, por las palabras que estoy diciendo, dedico hoy a vuestra participación, pero... Para que yo tenga una respuesta adecuada, para que el Espíritu Santo nos dé a todos un entendimiento recto y ensanche las capacidades de nuestro intelecto para comprender hasta donde es posible el misterio de Dios, vamos a comenzar mostrando al Señor nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de que sea Él quien nos empuje con su gracia, con el don de su Espíritu Santo, para comprender, para vivir, para compartir y cuando toca defender nuestra fe. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Ven, Espíritu Santo, y mira todos los miedos que guardo dentro de mí. Te ruego que sanes todo temor para que pueda caminar seguro en tu presencia. Mira a esta criatura que te suplica, no me abandones, fortaleza mía. Tú eres como un escudo protector, y si tu fuerza me rodea, no tengo nada que temer. Cúbreme con tu potencia y no permitas que ningún violento me haga daño. No dejes que algún espíritu dominante pretenda adueñarse de mi vida. Aleja de mí a todos los que quieran aprovecharse de mí. Tú me protegerás de los envidiosos y de los que no se alegran con mis éxitos y alegrías. Tú me protegerás de los peligros imprevistos. Deposito en ti toda mi confianza. Yo acepto a Jesús como Señor de mi vida. Todo mi ser es tuyo. Por eso confío en tu protección, Espíritu Santo, y dejo ante ti todos mis temores. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu.
0: Ven, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy que, como digo, dedicaré a vuestras preguntas, a vuestra participación en el programa. Os animo a que preguntéis, a que discrepéis cuando lo consideréis oportuno. Sabéis que la única norma para poder debatir es no faltar a la caridad, cosa que siempre o casi siempre respetáis. Si sí que hay algún mensaje que a veces hace afirmaciones un poquito duras y esas... Prefiero omitirlas durante el programa, pero normalmente sois todos muy muy correctos en vuestras expresiones, incluso cuando hay algún tema del que no estáis del todo de acuerdo con lo que yo digo, pero también subrayo algo que en más de una ocasión he dicho en el programa y que conviene recordar, y es que hay que distinguir lo que hay que creer, aquello que el compendio del catecismo dice y que Leo literalmente al inicio de cada tema y lo que la iglesia enseña, lo que el catecismo de la iglesia católica nos propone, todo eso es de fe, hay que creerlo, que hay que distinguir lo que hay que creer de las explicaciones que yo puedo dar o de ciertas opiniones que no contradicen lo que el catecismo enseña lo que la tradición o la Sagrada Escritura nos dicen, no lo contradicen, pero tampoco forman parte del depósito de la fe y es legítimo creerlo o no creerlo. Se puede, hay una amplia flexibilidad, se puede aceptar o no cierta explicación o cierta teoría siempre y cuando esta no haya sido revelada. Hay mucha flexibilidad dentro de las explicaciones que la Iglesia católica da a las cosas que cree, y esa es la tarea fundamentalmente de los teólogos profundizar en las doctrinas para sacar conclusiones de vida en ellas y también para explicarlas de una manera adecuada y hacer que la evangelización esté al alcance de todo el mundo, incluso de aquellos que tienen otras categorías, otros paradigmas intelectuales. Bueno, pues uno puede explicar ciertas verdades de fe sin negar esa verdad de fe para que sea más asequible, más comprensible o más adaptada al entendimiento particular de algunas personas. O sea, que hay flexibilidad sin negar sin negar las verdades reveladas. Y luego hay quien, a veces con una buena intención de hacer más accesible el evangelio, más comprensible, más adaptado a nuestra limitada capacidad de comprensión, pues comete el error de cercenar o de negar o de cortar o de disminuir algunas de estas verdades de fe. O también hay quien, porque resultan ideas curiosas o novedosas, o que suscitan cierto interés, puede afirmar verdades que contradicen lo que la revelación nos ha transmitido, tanto la tradición como la Sagrada Escritura, dada a nosotros por el Magisterio, y esas cosas que contradicen lo que el Magisterio enseña, la tradición y la revelación manifiestan, eso, lo que lo contradice, hay que rechazarlo. Pero en este ámbito intermedio, entre lo que hay que creer y lo que se puede creer, hay multitud de opciones. Por eso, si hay alguna de estas cosas que se pueden creer que algún oyente no está de acuerdo con ellas, pues con toda la libertad de los hijos de Dios, con esa caridad que nos impulsa a profundizar juntos en este conocimiento de la verdad, en este camino, que la vida cristiana es siempre un camino, pues puede exponerlas con toda libertad para que entre todos nos enriquezcamos e incluso nos hagamos preguntas que quizá a nosotros no se nos habían ocurrido, pero gracias a la imaginación de otras personas podemos hacernos cuestionamientos buenos dentro de la ortodoxia que nos puedan ayudar a profundizar en la fe o a ver facetas de ella en las que tal vez hasta hoy no habíamos reparado. Bueno, pues dicho esto, vamos allá con una pregunta enviada al correo electrónico compendio arroba .es. Una pregunta que ha salido en alguna otra ocasión y que aprovecho ahora para contestar. Os leo el correo que envía una oyente a compendio arroba .es. Dice, le agradecería me aclarase lo siguiente. Un amigo... Quiso ir a confesar antes de la celebración de la Eucaristía para poder comulgar el domingo. El sacerdote le dijo que fuera a comulgar y después de misa le confesaría. Él se extrañó y tuvo sus dudas y comulgó. Cuando me lo contó, le dije que no se preocupara pues hizo lo que le aconsejó el sacerdote, a pesar de que este amigo se sinceró que pedía confesión por su gravedad. No es la primera vez que mi amigo pide confesarse antes de la misa y con el mismo sacerdote y varias veces le ha atendido después de la celebración pero lo que le he expuesto ha sido la primera vez. Desde luego que me quedé bastante perpleja con esta decisión tomada por el confesor y es por eso que me he decidido exponerle este asunto, pues dentro de mí hay algo que me impide aceptar comulgar sin confesar antes los pecados graves. Del evangelio me viene a la mente el banquete que dio un rey y entre los comensales se encontraba uno que no llevaba vestimenta blanca y fue arrojado fuera a un lugar siniestro a mi amigo le dije que lo consultaría con otro sacerdote y le daría las explicaciones necesarias para que pudiera actuar en lo sucesivo dentro de la enseñanza de la iglesia católica padre le agradecería que me contestara por correo ya que no siempre tengo la oportunidad de escucharle por antena y así poder ayudar a mi amigo con su respuesta dándole las gracias por antelación con antelación Pido al Señor y a nuestra Madre les siga ayudando a esta tarea de evangelización que nos ayuda a ser mejores cristianos agradecida. Muy bien, bueno, pues dice que le conteste por correo electrónico porque no siempre puede escuchar el programa. Le contestaré por el correo electrónico, pero como es una pregunta que me parece que puede interesar también a otros muchos oyentes, me animo además a responderla por antena. ¿Se puede comulgar sin antes haberse confesado? Bueno, lo primero que le diría a este amigo de la oyente es que procure ir a confesarse un buen rato antes de la misa. Digo esto porque me ha pasado, y estoy seguro de que muchos hermanos sacerdotes tendrán la misma experiencia que yo, que cuando estamos a punto de salir a celebrar la Eucaristía Dominical, Supongamos que la misa, como en mi pueblo, en Irurzun, es a las 12, pues se acerca alguien a las 12 menos 5 y pide confesarse. Y lo cierto es que uno podría escuchar una confesión a contrarreloj, pero aunque ciertamente esa absolución valdría, lo cierto es también que vale la pena poder confesarse tranquilo, es decir, no simplemente recibir la absolución sacramental que sí que vale, que da el perdón de los pecados, pero también es bueno que se establezca un diálogo entre el penitente y el confesor para no solamente enumerar los pecados, sino también para, en la medida de lo posible, conocer cuáles son las circunstancias, las raíces, si hay un hábito, si hay una ocasión que te pone en peligro de cometer el pecado y la posibilidad de que el sacerdote con tiempo pueda dar herramientas espirituales o consejos para que ese pecado sea, en el futuro, más fácilmente vencido. Si la confesión se hace en cinco minutitos rápido y agobiado porque está entrando la gente, suenan las campanas, los monaguillos están revistiéndose y quizá haya alguna pregunta a propósito de la intención de la misa o de las lecturas. Es bueno que el sacerdote esté en la sacristía y además también es bueno que el sacerdote tenga la oportunidad de prepararse bien para la celebración de la Santa Misa haciendo quizá un ratito de silencio o de oración delante del crucifijo que hay siempre en la sacristía. Por eso, el primer consejo que yo le daría a este amigo del oyente que se va a confesar justo antes de misa, que le ponga las cosas fáciles al cura y que vaya, pues qué sé yo, media hora antes o 45 minutos antes para poder confesarse tranquilamente. Para que el sacramento de la penitencia tenga un valor en sí mismo. Es decir, no me confieso rápido para comulgar, sino que me confieso porque quiero recibir el perdón de Dios, hago un tranquilo examen de conciencia y expongo de manera pausada cuáles son mis pecados al sacerdote, dándole la oportunidad de que como un buen médico sepa conocer no solamente cuál es la enfermedad, sino cuáles son los síntomas y cuál es la causa, y desde luego no únicamente darle una absolución rápida, sino aconsejarle, orientarle, dirigirle y como decía, ponerle, al alcance herramientas que le ayuden a vencer al pecado. Así que, primer consejo, no os confeséis rápido. Procurad que el sacerdote tenga tiempo y vosotros también tened tiempo para que luego no salgáis del confesionario con la prisa, habiéndoos dejado, por decir, otros pecados quizá de menor importancia, pero que también necesitan del perdón de Dios. Dicho esto, ¿puedo comulgar estado estando en pecado mortal, salvo por motivo grave. Mirad, la Iglesia nos enseña que no se puede comulgar estando en pecado mortal. Luego os daré una cita de San Pablo donde lo deja muy claro. La Iglesia, para cuidar la dignidad del sacramento de la Eucaristía, dice que nadie con conciencia de haber cometido un pecado mortal debe acercarse a comulgar por muy contrito que se sienta, sin haberse confesado antes. Es decir, que la Iglesia manda esto. ¿Hay excepciones? Sí. En casi todo hay excepciones porque la Iglesia busca ante todo, sobre todas las cosas, la salvación de las almas. Entonces, cuando hay una grave dificultad, cuando hay una seria dificultad, un impedimento excepcional que te obligue a comulgar estando en una situación de pecado mortal y sin haberte podido confesar, puedes comulgar y luego confesarte. Pero lo que la iglesia dice es que esto es una excepción cuando concurre un motivo grave y no hay tiempo ni oportunidad de confesarse y se está, por ejemplo, en peligro de muerte. En este caso, el fiel sí que puede hacer un acto de contrición perfecto, comulgar, con el propósito de confesarse en cuanto le sea posible. O si, cuando hay una necesidad gravísima de comulgar, entonces se puede hacer. Pero esto es una situación excepcional. ¿Por qué? Porque casi nunca hay obligación de comulgar, excepto, claro está, el sacerdote que tiene que celebrar la misa y debe comulgar y quizá alguna otra situación excepcional que a mí ahora no se me ocurre. Pero Estamos muy acostumbrados, porque la Iglesia nos lo facilita y es muy aconsejable, a comulgar diariamente, pero no es obligatorio comulgar diariamente. Ni siquiera, y de esto si queréis, si me planteáis la pregunta, hablaremos otro día, ni siquiera es obligatorio comulgar, ojo, no ir a misa, sino comulgar cada domingo. Los mandamientos de la Iglesia nos dicen que es obligatorio, eso sí, obligatorio comulgar una vez por Pascua de Resurrección. Al menos una vez al año. Es decir, que la obligación de comulgar es una vez al año por Pascua de Resurrección. Es decir, si una persona tiene absoluta obligación de comulgar y no puede confesarse antes, puede efectivamente hacer un acto de contrición y comulgar, pero de manera excepcional y con la obligación de confesarse posteriormente pero no podemos dejar a un lado el sacramento de la penitencia y mucho menos cuando lo que queremos es comulgar a quien se le perdona los pecados graves con una absolución general también debe acercarse a la confesión individual lo antes posible en cuanto que tenga ocasión es de suponer que entre una absolución y la otra entre la absolución general y la confesión particular Puede uno comulgar, pero en cuanto pueda debe confesarse. No es este el caso de quien no quiere confesarse, sino quien de buena fe se encuentra en esta situación. Sin, sin una necesidad real y una dificultad grave, también real, incurriríamos en un abuso en el incumplimiento del precepto de la Iglesia. Que no es que la gente no vaya a comulgar sino hacer que la gente comulgue dignamente, evitando cualquier peligro de sacrilegio. No hay que exponerse a la posibilidad de cometer un sacrilegio simplemente por ganas de comulgar cuando estás en pecado mortal o para evitar que la gente te vea que no comulgas y empiece a pensar mal de ti. Eso no es una necesidad Grave. Y entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote te exime de confesarte para que comulgues? Pues eso, en principio, vuelvo a repetir, salvo situaciones excepcionales, no debe hacerse, sino que hay que esperar. Acudes a la Eucaristía, a la misa, acudes a la misa, a la celebración de la Eucaristía. Vuelvo a repetir, si queréis, otro día hablamos de ir a misa sin comulgar, ¿de acuerdo? Pero otro día. Ahora me limito a responder... A la pregunta de esta oyente, si el sacerdote no puede confesarte, no comulgues y que te dé la comunión después de la misa, después de haberte confesado. Que eso sí se puede hacer. Uno tiene que saber si está en condiciones de comulgar. Si a un fiel se le dice comulga y después te confieso, y vuelvo a repetir, salvo en casos excepcionales de necesidad grave de comulgar, es incorrecto. A no ser, y esto también es importante, y sería otro tema del que seguro que ya hablaremos, que tu pecado no sea un pecado mortal. Si tú tienes pecados veniales, estos no impiden la comunión, aunque es mejor que te confieses cuanto antes. Dice San Pablo, esta es la cita que os decía antes, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo a partir del 27, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y si no puedes comulgar, no comulgues. No pasa nada. Es decir, la misa es algo mucho más grande que tu participación personal en la Eucaristía. Aunque lo completo, lo perfecto, es recibir la Eucaristía cuando vas a misa. Pero si no puedes, es mejor que hagas un acto de oración, de arrepentimiento y expreses esa compunción precisamente privándote de comer el cuerpo de Cristo porque no estás preparado para recibirlo. Y no me resisto a dejar de hablar un poco de la celebración de la misa y la comunión, porque no es lo mismo participar en la Santa Misa que comulgar. Son dos cosas distintas, aunque la comunión se hace dentro de la misa. Hay que tener claro que ir a misa es una cosa y comulgar es otra. Y no hace falta más que mirar los mandamientos de la Iglesia, los cinco mandamientos de la Iglesia, para entender esto. Los mandamientos de la iglesia son, a ver si os los sabéis, os desafío, porque hay mucha gente que conozco que no se los sabe. Entonces, mientras me estoy enrollando ahora, id pensando si os sabéis los cinco mandamientos de la iglesia. Además de los diez mandamientos de la ley de Dios, que son los que proceden de las tablas de Moisés, existen otros cinco mandamientos que nos ayudan precisamente a entender mejor lo que la Iglesia pide. Y estos mandamientos son, espero que ya los hayáis pensado mentalmente, oír misa, atención, primer mandamiento de la Iglesia, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, confesarse al menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar, este es el segundo mandamiento, confesarse al menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de ir a comulgar, Tercer mandamiento, comulgar al menos una vez al año. Una vez al año, la obligación es de comulgar una vez al año. Cuarto mandamiento, realizar las abstinencias y los ayunos prescritos por la Iglesia. Y el quinto mandamiento de la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Entonces, si creyéramos que ir a misa implica comulgar, tendríamos un problema lógico en estos mandamientos que exigen Ir a misa todos los domingos, pero exigen comulgar al menos una vez al año. ¿Esto qué significa? Que hay una desproporción. O solo habría que ir a misa una vez al año, si ir a misa y comulgar fueran lo mismo, o sería necesario comulgar todos los domingos y fiestas de guardar. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si bien para asistir a misa no es requisito estar en gracia, para ir a misa no es requisito estar en gracia, es decir, sin pecado mortal, para comulgar Sí es requisito estar en gracia. Por eso, vuelvo a repetir la cita de San Pablo, el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor, cada uno que se examine a sí mismo, antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor come y bebe, dice otra traducción distinta, su propia condenación. Entonces queda claro que sí que hay que ir a misa el domingo, ya sea que puedas comulgar o no, ya sea que estés en pecado o no. Pero además, aunque no comulgues, ir a misa o ir misa no es sólo bueno porque cumples un precepto de la iglesia, sino porque puedes evitar un pecado grave. Estás siendo testigo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estás escuchando la palabra de Dios, estás recibiendo las enseñanzas de la homilía. estás reuniéndote con tu comunidad. La misa es un fin en sí misma, tiene varios fines en sí mismos. La misa tiene un fin que se llama latreútico, ya hablaremos de esto, que es el de adorar a Dios del modo más excelso que hay, tiene un fin eucarístico, acordaos de que la palabra eucaristía significa acción de gracias, es decir, le damos gracias a Dios por los beneficios que nos hace, sean conocidos o desconocidos. Tiene lo que se llama un fin propiciatorio, porque repara nuestros pecados, los de los cristianos todos vivos y difuntos, y lo que se llama un fin impetratorio, para pedir nuevos favores espirituales o temporales. Así que no sólo descubrimos que no es absurdo ir a misa sin comulgar, sino que nos encontramos con que comulgar no es un mandamiento y sin embargo ir a misa sí, porque esta, la misa, tiene una riqueza enorme que nos ayuda a recibir una gracia sobrenatural y esta gracia es la que necesitamos y que nos da el sacramento de la reconciliación para poder participar plenamente de la santa misa recibiendo la gracia que, como digo, necesitamos para participar de la comunión sacramental. Alguno me pondrá el ejemplo de, es que ir a una cena y no cenar, ir a una comida y no comer, pues no tiene sentido. Eso no vale con la iglesia, porque yo puedo estar preparándome, por ejemplo, que me ha pasado para una colonoscopia y tengo que estar sin comer absolutamente nada el día previo y participar de una reunión familiar en la que me encuentro con mis amigos. Supongamos que es el cumpleaños de mi padre y no puedo comer nada en la fiesta de cumpleaños porque estoy preparándome para una prueba médica. Es verdad que no puedo disfrutar de los alimentos, pero disfruto de la compañía, tanto de mi padre como de los amigos que nos hemos reunido para celebrar su cumpleaños, disfruto de la conversación, de la charla, de la amistad, establezco vínculos, aunque es verdad que no puedo comer. Lo pasaré mal, echaré de menos comer, pero lo que tengo que hacer es disponerme para recibir los alimentos. No dejar de acudir al banquete. Si queda alguna duda sobre este tema, ya lo plantearéis y hablaremos de ello en otro momento. Pero sí que es verdad que si uno está consciente de tener un pecado mortal, lo mejor es que no comulgue hasta que se haya confesado, salvo excepciones. Siempre hay excepciones. ¿Qué excepciones? A mí solo se me ocurre una, la del propio sacerdote que a veces pasa, por eso hay que rezar por nosotros que esté en pecado mortal y debe comulgar necesariamente, en ese caso no puede no hacerlo. Pero es el único ejemplo que se me ocurre de una situación en la que alguien en pecado mortal pueda comulgar antes de confesarse. Si a vosotros se os ocurre alguna otra situación, pues estaré encantado de escucharla. Vamos a hacer una pequeña pausa musical con un... Precioso canto eucarístico para que entendamos que la eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo y que tenemos que tener una disposición adecuada para recibir lo más grande que podemos, que es Dios mismo hecho pan para nosotros. Por eso insisto que hay que hacerlo adecuadamente. Y no quiero entretenerme mucho con este tema porque daría para hablar largamente sobre cómo gente sobre todo en situaciones sociales, primeras comuniones, bautizos, bodas, comulga o como gente que va a misa solamente cuando le apetece y comulga, pues todas estas actitudes menosprecian en el sentido de que no valoran adecuadamente lo que es la recepción de la eucaristía. Daos cuenta, y repito que no me quiero entretener más en esto porque hablaremos de la eucaristía cuando corresponda en el compendio del catecismo, pero justo antes de comulgar decimos esto. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, pues si no eres digno y no has recibido esa palabra de perdón y reconciliación, lo mejor es que te humilles ante el Señor y esperes a estar bien preparado aunque ciertamente nunca lo estaremos del todo, para recibir su cuerpo y sangre. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde vamos profundizando en nuestra fe guiados por El Compendio del Catecismo y como a veces en este proceso tan importante enriquecedor y bonito de formación. Surgen preguntas que no están explícitamente desarrolladas en el compendio del Catecismo. Radio María pone a disposición de sus oyentes la posibilidad de participar en el programa con sus preguntas, con sus testimonios, con sus opiniones, muchas veces discrepantes, a veces, tampoco muchas, ¿eh? pero a veces sí discrepantes y todo es muy bien acogido. Y por eso, como sois muy generosos y participáis mucho, un día a la semana lo dedicamos precisamente a vuestras preguntas. Y ese día, esta semana, es hoy. Así que continuamos con vuestra participación. Vamos ahora con otra pregunta que ha llegado en formato escrito al correo electrónico compendio .es y la misma pregunta por formato audio al 668 594 383 así que en vez de leer yo la pregunta escuchemos al oyente que la fórmula
2: buenas tardes eh, nos de dios buenas tardes no de dios siempre sea su voluntad hermanos le hago una pregunta al padre ...que está retransmitiendo... ...el programa del compendio del catecismo... ...en la franja horaria... ...de, de 16.00 a 17.00... ...hay un pasaje... ...en el Evangelio... ...en el cual Jesús... ...Nuestro Señor... ...se encuentra... ...con... ...una persona... Eh, ...que le dice... ...esa persona a Jesús... ...Maestro bueno... ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le replica, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Eh, entonces, bueno, prosigue el diálogo entre, el, entre la persona, el joven que se encuentra, Jesús, y bueno, va, ya sabemos lo que le va comentando Jesús, ¿no?, eh, porque el, la persona, el joven, le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces Jesús pues, le dice, eh, pues anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y cumple lo que yo, lo que yo te, te, te digo, cumple el evangelio. Claro, este joven era muy rico. Entonces frunció el ceño y se fue con la cabeza baja, algo disgustado. Pero mi pregunta es, eh, si, si el joven se dirige a Jesús y le dice, maestro bueno, y Jesús es lo que no entiendo, la respuesta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios, o sea, Jesús es hijo de Dios, es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le dice Jesús que bueno solamente es Dios? Eh, quizá no, hombre, a ver, yo no quiero, Dios me perdone, pero... ¿Y si Jesús lo hubiera dicho, bien dices, con que el Maestro es bueno?, eh, no te equivocas o algo así le dice que bueno solamente es Dios y Jesús era Dios también entonces no entiendo la respuesta de, de Jesús si me la pudiera eh, desarrollar o para hacérmela entender hombre puedo entender a mi corto entendimiento Jesús y le dice maestro bueno y Jesús es lo que no entiendo. La respuesta de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. O sea, Jesús es hijo de Dios. Es Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Es Dios? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le dice Jesús que bueno solamente es Dios? Eh, quizá no, no... Hombre, a ver, yo no quiero... ...Dios me perdone pero... ...y si Jesús le hubiera dicho... ...bien dices con que... ...el maestro es bueno... Eh, ...no te equivocas o algo así... ...le dice que bueno solamente es Dios... ...y Jesús era Dios también... ...entonces no entiendo la respuesta de, de Jesús... ...si me la pudiera... Eh, ...desarrollar... ...o para hacérmela entender... Hombre, puedo entender, a mi corto entendimiento, que Jesús le contesta eso por humildad y quedarse él en segunda persona y eh, darle la primera persona al Padre, como que solamente Dios es bueno, el Padre. Pero bueno, si ahí implica una grandísima humildad por parte de Jesús, es lo poco que puedo entender. Gracias, hermanos
1: muy interesante la pregunta que nos Muy interesante esta pregunta que nos formula el oyente, pido disculpas porque a lo mejor la calidad del sonido no era todo lo deseable que podría ser, pero creo que se ha entendido bastante bien a pesar de algunos ruiditos de fondo y Vamos a ver qué hay de esto. Vamos a leer el texto de la versión de San Marcos, por ejemplo. Lo relatan Mateo, Marcos y Lucas, pero os leo la de Marcos, capítulo 10, versículo a partir del 17. Al salir, él, para seguir su camino, vino uno corriendo e, hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ya conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí está Jesús reprendiendo al joven rico, como le conocemos tradicionalmente, por llamarle bueno. Y, por lo tanto, ¿está negando Cristo su divinidad? La respuesta es que no, sino que está utilizando una pregunta para obligar al joven a pensar en las implicaciones de sus propias palabras para entender el concepto de la bondad de Jesús y, sobre todo, el pecado del hombre. De hecho, se fue muy triste porque se dio cuenta que, aunque guardaba los mandamientos, le faltaba el primero y el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Las riquezas del hombre eran más valiosas para él que Dios y por lo tanto este hombre no era bueno ante los ojos de Dios. Y de hecho Jesús manifiesta precisamente su divinidad cuando le dice que lo deje todo, amarás a Dios sobre todas las cosas, para seguirle a él, a Jesús. Aquí la lección fundamental es que la bondad no fluye de las acciones del hombre, sino de Dios mismo. Jesús invita al joven rico a seguirlo y la única forma de hacer el bien de acuerdo con el plan de Dios es renunciar a todo. Por él amarás a Dios sobre todas las cosas. Jesús... Describe al joven rico lo que significa seguirlo y estar dispuesto a renunciar a todo colocando en primer lugar a Dios. Y cuando le dice déjalo todo y sígueme, Jesús mismo se está poniendo en el lugar de Dios por quien hay que dejarlo todo. Cuando uno se da cuenta de que Jesús está haciendo una distinción entre lo que el hombre entiende que es bueno y lo que Dios entiende que es bueno, queda claro que seguir a Jesús es bueno. El mandato de seguir a Cristo es la proclamación de la bondad de Jesús y de su divinidad. Entonces, siguiendo este mismo esquema mental, Jesús exhorta al joven rico a aceptar que Jesús es bueno, que solo Dios es bueno y, por tanto, que Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús no niega su divinidad, antes al contrario, la está subrayando. Por lo tanto, Jesucristo no niega su divinidad, sino más bien quiere que el hombre, este el joven rico, reconozca la identidad divina de Jesucristo. Jesús se llama a sí mismo, a sí mismo, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el buen pastor, e igualmente... Jesús dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, versículo 46, ¿Quién de vosotros me puede reargüir de pecado? Por supuesto que la respuesta es que nadie puede atribuir pecado a Jesucristo. Jesús era sin pecado santo santo e inmaculado, el que no conoció pecado. Dice la carta a los hebreos y segunda carta a Corintios dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, pero Jesús no conoce pecado. Por lo tanto, Jesús afirma que solo Dios es bueno, Jesús afirma que él es bueno y por tanto Jesús afirma que él es Dios. Y esta afirmación tiene mucho sentido considerando que que de lo que se trata en el Evangelio de San Marcos de manera especial en estos capítulos es de mostrarnos la identidad de Jesucristo y solamente ante el sumo sacerdote en el capítulo 14 de San Marcos se declara explícitamente la identidad de Jesús. Por eso tenemos que leer todos los pasajes de la Sagrada Escritura dentro de su contexto porque ya sabéis esta frase si sacamos... Un texto de contexto lo convertimos en un pretexto y nosotros no queremos pretextos para adaptar la palabra de Dios a nuestro gusto, sino antes bien queremos el contexto para adaptar nuestra vida a la palabra de Dios. De todas maneras, si queréis profundizar un poquito más sobre la divinidad de Jesucristo, algo que la Iglesia siempre ha tenido muy claro desde el principio principísimo de su inicio, porque lo que funda la Iglesia es que Dios se ha hecho hombre, os animo a todo el capítulo segundo de la primera parte del compendio del catecismo. Es decir, desde la pregunta 79 en adelante hasta la pregunta... 94, de la 75 a la 94, el compendio del catecismo y este programa se dedicó al gran misterio de nuestra fe, a la buena noticia, y es que dice la pregunta 79, ¿cuál es la buena noticia para el hombre? La buena noticia es el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado. Y después, a partir de la pregunta 81, se habla de qué significa el nombre de Jesús, por qué le llamamos Cristo, en qué sentido es el Hijo unigénito de Dios, qué significa el título de Señor y por qué el Hijo de Dios se hizo hombre y qué significa la palabra encarnación, de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Luego la pregunta 88 habla del concilio de Calcedonia y cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación y cómo el Hijo de Dios hecho hombre, tiene un alma y una inteligencia humana, cómo concuerdan sus dos voluntades, cómo tiene un verdadero cuerpo humano y termina con la preciosa reflexión sobre qué representa el corazón de Jesús, qué significa la expresión concebida por obra y gracia, concebido de María, en María, por obra y gracia del Espíritu Santo y una serie de preguntas referidas a la santísima virgen pero en todas estas preguntas ya digo prácticamente todo el capítulo segundo de la primera parte del compendio desde la pregunta 79 en adelante vamos es que toda esa parte del compendio habla del misterio de dios jesucristo hecho hombre así que la iglesia tiene muy claro y la sagrada escritura así lo expresa que jesucristo es verdadero dios y verdadero hombre Vamos allá con otras preguntas, también recibidas en el WhatsApp 668594383. Bueno, más que una pregunta, es una afirmación que hace un oyente, una oyente, precisamente cuando hablábamos de la figura del Santo Padre, que generó bastante participación de los oyentes en distintos sentidos, unos favoreciendo la figura del Papa, y la persona del Papa Francisco, y algunos que mostraban una cierta consternación o dificultad para aceptar algunas de las cosas que el Papa hace, aunque en el fondo, más que de las enseñanzas del Santo Padre, yo creo que la discrepancia está en el estilo del Papa, pero como ya hablé mucho de este tema, creo que quedó todo resuelto porque no ha vuelto a haber réplicas entonces me doy por satisfecho pero dice un oyente padre antonio ciertamente creemos que la institución papal viene de la autoridad del señor que le otorga a pedro y es inspirada por el espíritu santo pero no todos los papas han sido inspirados por el espíritu santo rezamos igual siempre por el papa gracias por su programa y dedicación, un saludo. Bueno, pues esto es lo que dice el oyente, aunque dice una cosa que no es correcta. No todos los papas han sido inspirados por el Espíritu Santo. Esto ya lo dije y lo vuelvo a aclarar. Una cosa es la infalibilidad del papa, que cuando está ejerciendo su ministerio, el servicio para el que Dios le ha ungido, por el que ha sido asistido, y sigue siendo asistido por el Espíritu Santo lo que no obsta la impecabilidad del Papa es decir una cosa es que el Papa cuando ejerce su servicio esté asistido por el Espíritu Santo y no pueda equivocarse en cuestiones que atañen a la fe a la moral y a las costumbres y otra cosa y esto la historia pues demuestra que es así que el Papa sea impecable el santo padre el papa puede pecar de hecho ya di el testimonio que el propio papa francisco da de sí mismo sobre la frecuencia con la que se confiesa y cómo él se reconoce pecador redimido una cosa es que el papa pueda pecar y otra cosa es que el papa se pueda equivocar y no esté inspirado por el espíritu santo todos los papas todos los papas de la historia han sido son y serán asistidos por el Espíritu Santo con esta seguridad que nos da que si estamos en la barca de Pedro no nos equivocaremos ni nos saldremos de la iglesia que Jesucristo ha fundado. Entonces, no confundir la infalibilidad con la impecabilidad. La iglesia cree en la infalibilidad, pero sabe que el Papa, como hombre que es, también necesita de penitencia y de conversión. Y por eso nosotros rezamos por el Papa Francisco, rezamos por el Papa Benedicto y rezaremos por los papas que el Señor nos conceda conocer e intercederemos en el cielo cuando vayamos por la misericordia de Dios por el Papa que esté rigiendo, gobernando la Iglesia Y a propósito del Papa, sí que me gustaría, en este minuto que nos queda, invitaros a que todos aquellos que todavía tengáis dudas de cuáles son las razones por las que Benedicto XVI renunció a su cargo, o todos los que tengáis dudas sobre la relación entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, acudáis a las fuentes, que no os dejéis llevar por el amarillismo periodístico que a veces se da también en los medios católicos. No, por cierto, esto no se da en Radio María. Os digo esto porque si escucháis las entrevistas que el Papa Benedicto XVI ha concedido, en ellas explica las razones de su renuncia al cargo, la paz, la seguridad y el discernimiento con que lo hizo, así como la relación de afecto, de cariño y de estima que el Papa Benedicto XVI tiene, no sólo por la persona del Papa Francisco, sino también por su doctrina. Y como hoy por hoy, gracias a los medios de comunicación, es tan fácil acudir a las fuentes, os animo a que en vez de escuchar a gente que sin su permiso se erige en portavoz del Papa Benedicto, leáis o escuchéis directamente al Papa Benedicto para que sepáis de primera mano cuál es su opinión sobre el Papa Francisco y cuáles son sus motivaciones para la renuncia. No nos dejemos llevar por chismorreos, sino que escuchemos al Papa Benedicto y sepamos directamente lo que él piensa. Y veréis cómo muchas de estas teorías conspiranoicas desaparecen por la claridad con la que el propio Papa Benedicto XVI habla de estos temas. Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. Os doy las gracias a los que participáis. Escuchando el programa y también escribiendo vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto compendio arroba radiomaría punto o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383, donde podéis compartir cualquier inquietud pregunta testimonio lo que queráis terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte
0: abrazo